0: Que vous raconte l'orphelin de Perdide Oh, Max Allô, Max Ils nous ont eus par surprise. Ma femme est morte. J'ai réussi à filer par le souterrain avec le petit. Nous sommes dans l'appareil et nous filons vers le nord. Par la vallée noire, nous avons une chance. J'essaye de gagner le pays song avant la nuit. En cas de danger plus immédiat, je te rappelle. » L'onde revint, lancinante. Max tripota quelques contacts pour accélérer la vitesse d'émission. missions. Il consulta son bracelet et fronça les sourcils. Son visage était gris, gris d'angoisse. La lampe bleue clignota plusieurs fois. Max repoussa une tirette. La voix mystérieuse parla de nouveau. Elle paraissait très lasse. « Écoute bien, Max, écoute bien. Tu n'es pas là, alors j'enregistre. Ils arrivent. L'appareil a capoté à mi-chemin. Je n'en peux plus, je vais crever. C'est une question d'heure. Je laisse tomber. » Peu plus, peu plus avancer, trop fatigué. Je laisse filer le petit. Et peu à peu les traits de Max se creusaient à l'écoute de cette voix désespérée. Et en fond sonore, il entendait un lourd bourdonnement. Et il en connaissait la signification. Les frelons. Les frelons, murmura-t-il. Les frelons de perdide, ces insectes monstres dont le vol nuptial couvrait tous les ans la planète d'un nuage dévastateur. C'est alors qu'il fallait s'enfermer chez soi pendant six mois. Max écouta jusqu'au bout, entendit les pleurs du petit garçon, les crépitements de l'incendie, les derniers mots du bambin avant son sommeil, puis l'onde dansante et lascive. Max actionna une autre tirette pour passer en direct. Et il parla doucement dans un micro. « Petit, petit, souffla-t-il, tu es là M'entends-tu, petit Claude ?» On entendit un soupir, puis au bout de quelques secondes, une petite voix maladroite. « Laisse-moi, laisse-moi dormir Où est-il, mon papa Elles sont bien belles, les lumes !» Et dans un second soupir, la voix s'éteignit. Max leva un front soucieux. Il consulta encore son bracelet et parla pour lui-même. Il dort. Il fait nuit là-bas maintenant. Son père m'a appelé il y a sept heures. Et je ronflais comme un porc. Il eut un rire sans joie. D'un côté, la fuite angoissée d'un malheureux. Et de l'autre, le sommeil d'un porc. Et maintenant, ce, gosse, ce petit gosse tout seul sur une grande planète... Belle lui posa la main sur l'épaule. Qu'est-ce que c'est Oh, Max répondit. C'est le fils d'un ami. Il doit avoir. Euh, il réfléchit. Hein, quatre ans, quatre ans et, et il est tout seul. Un orphelin perdu dans l'univers. Je, ben je vais le sauver. Ou bien le grand Max. Il n'acheva pas sa pensée et regarda Belle. Vous feriez mieux d'aller vous coucher, ma chère. Avertissez Martin que nous changeons de cap. Et semblez-vous serré, très, très serré. Nous allons en voir de dur, de très dur. Je vous expliquerai plus tard. Alors il eut un sourire d'excuse et se pencha sur des tableaux effroyablement compliqués. Et de temps en temps, il. Il vérifiait quelque chose au cadran de son bracelet, tandis que son autre main traçait des courbes en arabesque sur un papier quadrillé. Belle se retira en silence, légère comme une elfe. Au bout de quelques heures, Max passa la main sur son front mouillé de sueur. Il jeta ses compas dans un tiroir et s'étira en arrière sur son siège, en faisant craquer les muscles de ses longs bras. Devant l'écran rallumé, ben, sa silhouette rappela celle d'un prêtre vaude adorant l'espace. Ses cheveux ressemblaient à un, <rire> un feu bleuâtre. Il se leva, bloqua des commandes ici et là, serra des curseurs sur une carte mobile, l'œil rivé sur l'aiguille qui, qui progressait à petits pas autour d'un cadran. Et il attendit. Quand l'aiguille toucha un point rouge, il poussa un contact. Des éclairs mauves dansèrent un peu partout, encagés comme de lumineux écureuils derrière les grilles de protection. Max sortit. Il sauta les trois marches et enfila la courcie. Il frappa un coup bref à la porte d'une cabine et entra aussitôt. Êtes-vous prêt Allongé sur sa couchette, Belle ressemblait à une momie dans ses bordelettes. Max s'approcha et tira sur les sangles. <rire> non, 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 c'est pas assez serré. Et Belle eut un gémissement. Désolé, mais je vais devoir serrer plus fort. Je sais que ça coupe un peu la circulation, mais, mais il faut, il faut. Et il se tourna vers Martin, qui gisait dans son alcôve personnelle. Il lui appliqua le même traitement, et Martin supporta la chose sans une plainte. « Dans dix minutes, » annonça Max, « l'appareil va danser la gigue et ruer, ruer dans les étoiles. » Martin sortit de son mutisme. <rire> « Je suppose qu'il est inutile d'essayer de vous faire changer d'idée. »« Oh, inutile en effet, et pourquoi ?» <rire> le roquin ricana, « Vous n'avez pas de parole. Vous aviez promis de nous mener à Sidouane. »« Je n'ai rien promis du tout, » protesta le mulâtre. « J'allais à Sidoane sur cette planète en effet, quand vous m'avez supplié de vous prendre à bord pour n'importe où. »« Cette destination a paru vous satisfaire autant qu'une autre. Vous aviez surtout envie de fuir votre patrie. » Les sbires de l'État réformé ne sont pas tendres pour les fils des princes banquiers. J'ai eu pitié de vous, <rire> et surtout envie de mon argent, et peut-on savoir où nous allons et Max ne releva pas l'insolence. Il haussa une épaule. Nous allons sur Perdide. Bon, connais pas. Oh, c'est un monde isolé au confins de Gamma. Gamma 12, si vous préférez. Là vivait un de mes amis. Il est mort. Et son fils va errer seul dans les collines. Tant que l'enfant restera dans la forêt, les frelons ne l'attaqueront pas. Les arbres dégagent un gaz qui les tient à distance. Mais cette situation pose un tas de problèmes. Il faut que je sauve cet enfant. Voyez-moi ce grand cœur, ironisa Martin. Martin, je t'en prie, dit Belle. Max les regarda tour à tour d'un œil vide. Allez, cramponnez-vous, conseilla-t-il avec calme. Il sortit de la cabine, vérifia le magnétisme de toutes les portes, et alla se sangler. Pendant ce temps, eh l'enfant s'était recroquevillé lui-même dans son sommeil et le micro frôlait son bras gauche. Au-dessus, les fruits lumineux perdaient leur éclat. Un jour, Rose, rosâtre, folâtrait entre les branches de la forêt, caressait les feuillages, se divisait jusqu'au sol en rayons inégaux. Un gros insecte au vol musical dansait dans la lumière, butinait de ci de là, et il se posa sur le front de l'enfant. « Petit Claude Petit Claude !» soufflait le micro. « Tu es là, petit Claude ?» L'enfant eut un geste ensemeillé pour chasser l'insecte. Il ouvrit les yeux et son regard effleura l'objet. « Es-tu toujours là, petit Claude ?» L'enfant bailla, découvrant ses petites dents blanches. Il se dressa sur un coude. Qu'est-ce que tu dis oh, oh, Dieu soit loué, dit l'objet. Puis d'une voix plus douce, as-tu bien dormi, Claudie Oui. Et toi, comment t'appelles-tu L'objet s'enroua un peu et eut un petit rire. <rire> « Je m'appelle Max !» L'enfant cligna des yeux d'un air malin et il chantonna :« Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, pas vrai Max, c'est un monsieur très grand avec des cheveux tout bleus. C'est papa qui me l'a dit. Et toi, tu es tout petit et tu n'as pas de cheveux, tu vois bien !» Et Taquin, il jeta une poignée de sable sur l'objet. C'est moi qui. Écoute bien, petit, je suis très, très, très loin de toi et. Non, tu n'es pas loin, coupe à l'enfant, je peux te toucher. Cours un peu pour voir si je t'attrape. Pourquoi tu n'as pas de jambe mais Tu n'es pas un monsieur, tu es quoi Et le micro changea de voix et dit d'un ton très doux, mais précipité Voyons, Max, il ne comprend pas, vous devriez. Puis, plus grave. « Je sais, belle, je sais, c'est difficile. Écoute, écoute, Claudie. »« Quoi, fit l'enfant Qu'est-ce que tu dis Pourquoi tu fais la voix de maman ?» Il y eut un petit silence triste. « Comment tu t'appelles ?» répéta l'enfant. <rire> « Je suis un micro. »« Oh, tu t'appelles micro ?»« je, Oui, oui, c'est ça, c'est mon nom. »« Mais tu n'as pas de jambes Tu as seulement une tête toute petite avec beaucoup de petits yeux ?» <rire> « Ce ne sont pas des yeux, Claudie, mais des oreilles et des bouches. Mais je n'ai pas Dieu que je suis aveugle. » L'enfant s'étonna. « Tu ne me vois pas ?»« Je ne vois rien, dit l'objet, mais je puis entendre et parler, c'est tout, et je suis très savant. »« Très quoi ?»« Savant, ça veut dire que je sais beaucoup de choses. Il faut toujours m'écouter, comme tu écoutais ton papa. » Oh, L'enfant eut une petite mouche à grines. Ses paupières se plissèrent. Et, papa, où est-il, mon papa Oh, il reviendra un peu plus tard. Peut-être, si tu m'obéis bien. Oh, mais non, je veux qu'il revienne tout de... Écoute-moi, Claudie, écoute-moi. Comment est-ce autour de toi Est-ce qu'il y a des arbres Oh, oui, des arbres avec des lumières. Mais les lumières sont éteintes. Pas toutes ah, c'est bien ce que je pensais !» fit l'objet d'une voix un peu plus sourde. « Il est dans les collines qui bordent le pays Song. C'est le seul endroit de Perdide où il y ait des arbres à fruits lampions. » L'enfant ne se méprit pas au changement de ton et il demanda « Mais à qui tu parles ?» Puis, sans transition, tenaillé par une nécessité péremptoire, <rire> « J'ai faim !» Alors le micro émet un grognement contrarié. Écoute petit, est-ce qu'il y a autour de toi des fruits qui brillent encore Oh oui, 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 mais j'ai faim. Bien sûr, bien sûr mon bonhomme, ça va venir. Tu peux manger les fruits rouges, mais pas les jaunes surtout. Oh j'aime mieux les jaunes. Non, 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 non. Que fais-tu petit malheureux L'enfant se haussait sur la pointe des pieds. Une branche alourdie de fruits se courbait jusqu'à lui. Ses petits doigts frôlèrent un fruit jaune en forme de citrouille. Je cueille un jaune, avoua Claude. Arrête! Ah Le micro avait lancé un cri terrible, volontairement assourdissant. Oh! L'enfant eut un sursaut de frayeur, courut de quelques pas à l'écart et se mit à pleurer. <rire> « Où es-tu » demanda l'objet. « Tu n'es pas loin, je t'entends pleurer. « Tu, tu, tu m'as fait peur, » dit le bambin. « C'est bien fait, » dit le micro. « Tu m'as désobéi. Cueillez vite un fruit rouge avant qu'il ne s'éteigne. « Mais pourquoi ?»« Si les fruits s'éteignent, tu ne pourras pas les reconnaître, petite bête. Ils auront tous la même couleur. » Alors, pressé par la faim, L'enfant cueillit un autre fruit, trébucha sous son poids, le laissa rouler à terre, il s'assit dans l'herbe et mordit à belles dents dans l'écorce. Max couvait l'émetteur d'un regard soucieux. Il cria soudain Hé eh là, hé eh là Connais-tu la couleur rouge, Claudie Qu'est-ce qui est rouge Eh <rire> bien, le fruit que je mange, dit une petite voix dans l'appareil. Mais encore « Dis-moi des choses qui sont rouges. Euh, »« Le sang ?» Max se laissa basculer en arrière sur son siège et il s'épongea le fond. « Ouf, oui, oui. Je ne sais pas si je pourrais tenir trois mois à ce rythme. Le moindre geste de ce gamin me donne des sueurs froides. » Il regarda belle. « Voulez-vous essayer de me remplacer un peu » pria-t-il. « Empêchez-le seulement de manger des fruits jaunes. » Pour l'instant, rien d'autre à craindre. Alors Belle acquiesça d'un signe de tête et prit sa place. Max s'approcha de Martin qui boudait dans un coin. Celui-ci paraissait ruminer quelque chose. Il leva vers le grand mulâtre un regard sournois et lança Que disiez-vous tout à l'heure Vous parliez de tenir trois mois. Et peut-être davantage, avoua Max en s'essayant près de lui. Martin plissa le front. « J'ignore pourquoi, dit-il, mais vous cherchez encore à me tromper, Max. J'ai consulté les cartes tout à l'heure, et sans être... »« Me taisez-vous donc, mon vieux à Max, avec lassitude. Vous avez la maladie de la persécution, et vous en connaissez à peine plus sur la navigation que, que le petit Claudie, là. »« On ne peut pas foncer directement sur Pyrdide. La ligne droite n'est pas le plus court chemin d'un point à un autre dans l'espace. » Il faut d'abord que je rattrape l'orbite de Sidoine. Et vous pourriez nous y déposer Non, 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 non. J'ai dit l'orbite. Je n'ai pas dit Sidoine elle-même. Elle se trouvera en périhélie, c'est-à-dire à, à l'autre bout de la ligne des absides. Si je voulais atteindre Sidoine, je prendrais l'orbite de lambda 3. Il faut tout vous expliquer. Martin parut s'adoucir. Il eut un sourire enjôleur et posa la main sur le bras du mulâtre qui s'était assis près de lui. « Écoutez, dit-il, vous ne réussirez pas. Ce que vous essayez de faire est très noble, mais ça ne marchera pas. Ce gosse sera fichu avant trois mois et vous feriez mieux de... « Vous êtes un beau petit salaud !» coupa Max d'une voix douce. Il se leva et revint à Belle. Celle-ci avait l'air mi-amusée, mi-surprise. Que se passe-t-il demanda Max. Eh bien, il, à... il demande à faire pipi. Ils éclatèrent de rire ensemble. <rire> S'il n'y avait que ces problèmes, <rire> s'exclama le mulâtre. Eh bien, débrouille-toi un peu tout seul, mon garçon. Tu dois savoir comment t'y prendre, non Pour faire pipi. Alors, ricochant à la limite des mondes de lambda, l'engin fila sur son air. Détaché de tout système, il parut ralentir pendant trois jours, lâché dans l'infini. Mais son voyage était impeccablement minuté. D'où cette allure indolente, semblait-il, mais d'une élégance efficace et qui était la marque d'un style. Alors comme par hasard, eh bien, il se leva, il se laissa basculer au passage dans le champ de Devil Ball. Planète vraiment insignifiante qui n'était pas portée sur toutes les cartes. Il fit trois fois le tour de Devil Ball et atterrit une heure après avoir amorcé la descente. au choc, prévint Max en invitant ses hôtes à sortir de l'astronef. Martin eut un recul instinctif. Que, que voulez-vous dire N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, je parle d'un choc esthétique. Devil Ball est un des mondes les plus beaux que je connaisse. Et il les poussa doucement dans la cabine du petit ascenseur qui glissa sans heurts le long de la coque. Et paraphrasant en pensée la déclaration du mulâtre, Belle songeait. « Max est l'un des hommes les plus beaux que j'ai jamais rencontrés. » C'était aussi le seul bel homme qu'elle n'ait point trouvé fat. Toutes ses attitudes, tous ses mots et jusqu'à ses moindres gestes avaient de la race. Et chose rare, il était impossible d'y trouver le moindre cabotinage. Cette habitude de se promener à moitié nu, par exemple, eût été insupportable chez un autre. Mais Max portait sa beauté avec négligence, comme un animal indifférent à la couleur de son pelage. Alors pour descendre à terre, eh bien, il s'était habillé d'un simple survêtement à col roulé, plus ou moins râpé au coude et au genoux. Et sous cette défroque ordinaire, eh bien, il avait pourtant l'air d'un prince en vacances. Une épaule appuyée contre la porte, une main sur la hanche, il offrait une attitude détendue. Et quand la cabine toucha le sol, eh bien Max ouvrit la grande porte. Et... La pesanteur est un peu faible, mais pas au point d'exiger des semelles spéciales. Marchez tout de même prudemment, s'il vous plaît. Alors un peu engourdis par leur long séjour en vase clos, ils firent leur premiers pas comme dans un rêve. Ils s'arrêtèrent à quelques mètres. Et ils étaient sur une terrasse naturelle, à mi-hauteur d'un cirque grandiose, peut-être, peut-être un ancien cratère. Et voilà, dit simplement Max, voilà. C'était cela des Villebolles, une terre étrange, hérissée de montagnes noires et luisantes sur un ciel d'émeraude, parsemée de lacs qui s'étageaient régulièrement comme des rizières, miroirs brisés au flanc des hauteurs et les laissant geysers qui soufflaient leurs gerbes multicolores sur la ligne d'horizon. Certains grondaient comme des orgues et d'autres sanglotaient avec une tragique noblesse. Puis retombaient les panaches, s'effilochant en vapeur moirée avant d'arriver au sol. Tandis que d'autres, encore, semblaient s'adonner à un jeu compliqué en échangeant des arcs-en-ciel. Et puis, et puis, les plantes à larges feuilles au bord des fontaines, les dégoulinades de grappes pourpres penchées sur les eaux calmes, la danse des pétales tombées dans les vasques de porphyre, et la chevelure d'azur et d'argent des chutes. Divisé au passage par le grossier peigne des rocs, comme des tresses lourdes sur l'épaule des monts, et oui, c'était cela des Ball c'était aussi la tiédeur de l'air et son odeur de fleurs écrasées. c'était aussi sous la semelle la vibration du sol vivant pour romantique et passionné de la planète. c'était aussi la peur, oui, oui, oui. Desville Ball faisait peur. Elle était beaucoup trop belle. Martin, Martin, quant à lui, était pâle comme la mort. Des larmes ruisselaient sur les joues de Belle. Max les effleura d'un regard discret. « Je sais, dit-il, je sais, comme dans un temple. La première fois, elle fait toujours cet effet-là. Mais on apprend aussi à la haïr comme une femme inaccessible. Il secoua les épaules tourna les yeux vers l'appareil qui pointait sa triple antenne sur le ciel vert et très haut, de petits nuages roses bordés d'or couraient mollement vers le sud. Sourcils froncés, Max guettait quelque chose. Et son visage s'éclaira quand il vit un point noir passer les crêtes. Ah, « ah, ah Voilà Sylvain » annonça-t-il. Un sifflement ululé en écho bizarre par intermittence. Le point noir grossi devint une boule oblongue, un vieux modèle d'appareil sidoanien qui déplia cocassement ses trois pattes métalliques pour se poser aux côtés de l'astronef. Et un drôle d'être en sortie un petit homme qui clopinait sur des jambes en cerceau et agitait les bras dans tous les sens en signe de bienvenue. Il prit Max à bras-corps et le regarda sous le nez, levant vers lui sa face ridée à l'extrême et mangée par la barbe. Ses yeux bleus pétillaient d'amitié sous la broussaille de ses sourcils. « Matelot !» criait-il d'une voix enrouée. Oh, 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 matelot, tu es venu Et avec un grand rire, Max se pencha pour l'embrasser sur les deux joues. Ah, ah, vieux Sylvain, dit Max, je t'avais laissé avec des cheveux gris, et tu me retrouves avec des cheveux blancs, pas vrai Ça vieillit, hein, de rester toujours dans le même coin. Ah, tu n'as pas changé. Et le vieux eut l'air gêné. Il tripota la curieuse coiffure à visière qu'il portait vissée sur le crâne. C'était une vieille casquette de navigateur. Oh oh fit-il, oh oh les années passent vite Il jeta les yeux sur le couple resté à quelque distance. Et il détailla Belle sans pudeur. Tu sais les choisir, brailla-t-il. Max toussa fortement pour brouiller le dernier mot. Voici Sylvade, dit-il en se tournant vers Belle. « Je te présente Belle et son mari Martin Bose, des princes d'Atral. Ah, »« Ah bon !» dit le vieux en portant deux doigts à sa tempe. « Salut, Matelot !» Les mains étendues, ils le saluèrent à la mode de leur planète d'origine. « Ah, tu m'avais reconnu !» sourit Max en désignant l'astronef. Ah, « Tu penses !» Je t'ai vu passer entre le pic sombre et le diadème. Je me suis dit qu'il n'y avait que toi pour risquer un coup pareil. Et puis, et puis, j'ai encore de bons yeux. Je sais reconnaître le grand Max. Il caressa le pied de l'astronef et plissa les paupières. C'est le même Non, c'est son frère, dit Max. L'autre était un peu fatigué. Je me suis fait construire celui-là gratuitement par le synode des Epsilon. Un cadeau Oui, pour service exceptionnel. Le vieux émit des sons bizarres, des cascades de grasseillement, il se tordait de rire, et, et quand il put parler, mais 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 ils n'ont jamais su que tu avais financé la contre réforme. Oh que si. Mais il était trop tard, j'étais devenu un héros aux yeux du peuple, il ne pouvait plus faire machine arrière. Armés par moi, les esclaves libérés cernaient le temple sous couleur de le protéger. Alors le vieux rit encore. Il s'essuya les yeux et frappa plusieurs fois le bras de Max en branlant la tête. « Comédie, comédie » dit-il plusieurs fois. « Comédie, ces cochons-là ne m'ont toujours dégoûté. » Belle et Martin ne comprenaient rien à cette conversation. Ils se sentaient seulement en Max une puissance aux activités multiples. « Pourquoi es-tu venu ?» demanda le vieux Sylbade. Pour... Euh, » Max tira de sa poche une sphère ovoïde et percée de petits trous. Eh bien, je suis venu pour ceci. Il posa l'objet contre son oreille, écouta un instant et dit ah, ⁇ Je pense qu'il dort toujours. Je l'ai fait beaucoup marcher aujourd'hui. ⁇ Un micro ?⁇ fit Sylvain. Qu'est-ce que... ⁇ Emmène-nous chez toi, Coupa Max. Je te vais t'expliquer. L'orphelin de Perdide est un conte de Stéphane Wool, raconté par Guy Pruvot. Montage Marie-Hélène Bourret